0: Hallo Chargers Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blitz Talk. Wir haben heute ganz, ganz viele spannende Themen von den NFL Top 100 über Training Camp Updates zur ersten unofficial Depth Charter Chargers und natürlich endlich wieder Football, dem Preseason Preview gegen die Rams, so wie man halt ein Preseason Spiel previewt, also nicht 100% wie in der Season, aber... Wir werden uns auch hier wieder witzige Bowl Predictions einfallen lassen. Und am Ende hängen wir euch noch ein Interview an, das der Basti geführt hat mit dem Patrick vom Die Hard Bowl Club Germany. Und da könnt ihr auch gespannt sein, was da so erzählt wird. Sehr interessant, deshalb bleibt dran oder wenn ihr nur das Interview hören wollt, spult vor, falls ihr den Dorian und mich nicht hören wollt, weil wir sind heute zu zweit. Der Basti hat dafür das Interview geführt. Ist gerade sogar unser zweiter Take, um ehrlich zu sein, weil wir echt Probleme mit Internet und allem hatten, aber umso besser. Kann nur besser werden, weil was wir vorhin erzählt haben, nein, Spaß, war auch schon top. Dorian, wie geht's
1: dir? Jo, was Vorspulen verboten, sag ich gleich, wir sagen das, was wir jetzt gerade sagen zum zweiten Mal, die nächsten zehn <lacht> Minuten, von dem her, das müsst ihr jetzt anhören. Ähm, ja, mir geht's gut, ähm, Schlafentzug, also ein bisschen Standard bei mir, damit lebe ich, momentan akut, ein bisschen, ein bisschen mühsam, aber gute Vorbereitung auf die Football-Season. Von dem her, uh, Urlaub aus in, auch in Aussicht, von dem her uh, kann ich gerade damit leben. Ja, wie geht's dir, Finn? Na ja,
0: mir geht's super und außerdem ist der Teil, den wir aufnehmen, eh viel cooler, als ein Basti seine Stimme zu hören. <lacht> Obwohl natürlich der Club Patrick ein cooler Gast ist, aber Lieber hört man Dorian und mich als ein Basti. Spaß beiseite, <lacht> mir geht's super. Starten wir gleich rein. Bin viel zu viel Zeit verloren. NFL Top 100. Die Spieler haben gewählt, die 100 besten Spieler der NFL. Und sechs Chargers-Spieler sind vertreten. Wir gehen von hinten nach vorne. Fangen an mit Eric Kendricks, der großen Offseason edition Kommt als Nummer 93, also 93 bester Spieler der NFL hier rein. Dorian, deine Meinung dazu?
1: Durch ähm, mal schwer zu bewerten. Ich glaube, wenn er nicht drin gewesen wäre, wäre es auch keinem aufgefallen, ehrlich gesagt. Äh, 93 <lacht> ist, ja, ist ja jetzt auch knapp. Aber äh, ja, gutes Zeichen, dass er drin ist. Absolut.
0: Dann Joey Bosa ist auf Nummer 70, ist 40 Spots abgefallen bei letztes Jahr Nummer 30, liegt natürlich viel an den Verletzungen, die er gehabt hat, konnte damit nicht so ganz die Production aufs Feld bringen, die man sich von einem Joey Bosa erwartet und dazu kommt noch, dass wenn mal die ganze Welt zuschaut im Playoff Spiel, er nicht gerade im besten Licht stand, hat gegen die Jaguars so den ein oder anderen gewaltigen Fehler gemacht, Deshalb, dieser Abfall auf Nummer 70, trotzdem gehört nach wie vor zu den Top-100-Spielern der NFL, steht außer Frage. Sein Ad Rusher kollege Khalil Mack auf Nummer 38, was sagst du dazu?
1: Ja, wirkt vielleicht erst einmal ein bisschen hoch, so auf den ersten Blick der Rank, ähm aber er hat konstant performt das ganze Jahr und ich glaube, dass der Team intern sehr, sehr gut abgeschnitten hat und der da einfach sehr äh, gut, gut gepunktet hat. Ja,
0: dann auf Nummer 32 kommt der ganz, ganz reiche Mann mit der Nummer 10, Justin Herbert. Finde ich es ein angemessenes Ranking, weil er im letzten Jahr sich viel mit Verletzungen und Joe Lombardi rumschlagen musste, und dementsprechend nicht die Production auf den Platz bringen konnte, die er wirklich, zu der er fähig ist und auf die wir alle hoffen jetzt im nächsten Jahr. Und ich glaube, sobald er mal die Production auch noch aufs Feld bringt und es nicht, also nicht, dass er nicht die Production aufs Feld bringt. Das war vielleicht ein bisschen falsch formuliert, weil er ist, er hat alle Rookie-Rekorde und alle Second-Year-Rekorde. Rekorde, die ganze Zeit ist englisch und deutsch, Rekorde aufgestellt und so weiter, aber diese komplette Durchbruchseason, auf die lässt sich noch ein bisschen warten, weil man eben zwei Jahre nicht verschwendet, aber doch verschwendet hat mit Joel Lombardi und, und jetzt nächstes Jahr hat er die besten Voraussetzungen dafür, wenn er gesund bleibt, ganz ganz weit hoch in der Liste zu gehen. Ist aber nicht der höchste Chargers hier. Wie gesagt, es sind sechs Chargers auf den NFL Top 100. Auf Nummer 30, also zwei Spots über Herbert, kommt der beste Defensive-Spieler der Chargers, Derwin James. Zu hoch, zu niedrig, genau richtig. Was sagst du?
1: Mhm, Glaube ich, ist ganz fair. Da würde mich auch interessieren, wie. Ähm Positionsintern sozusagen abgeschnitten hat, also wie die anderen Safeties ähm, im Weißt du das vielleicht, das ist der Highest Ranked Safety? Ich suche, ich suche Ich, such. ich würde nämlich schon glauben dass so das allgemeine Stimmungsbild sozusagen in der Liga unter den Safeties ist, ist dass der Arvin James da wirklich der Beste
0: ist. Fitzpatrick von Steelers oh. ist auf Nummer 18
1: Oh, okay, ja, das ist doch nochmal. Ich suche
0: noch weiter, ob es sonst noch jemanden gibt, aber ich gehe hier gerade die einzelnen ah, ja, aber, durch. Ja, aber stimmt schon,
1: Minka, Minka Fitzpatrick ist, ist fair. Kann man da Minka,
0: vielleicht... Und sonst ist da niemand mehr. Nee.
1: No, no, no. Okay. Kein
0: Safety mehr. Also zweitbester Safety der Liga ist, ist okay. Kann man sich auch nicht groß drüber beschweren. Minka Fitzpatrick auch ein super Spieler. Ob er jetzt zwölf Spots höher sein muss als Derwin, wäre wahrscheinlich angemessener, wenn die direkt nebeneinander gerankt werden, aber insgesamt nicht schlimm. Was ich dann ein bisschen überraschend fand, ist, dass Austin Eckler auf Nummer 21 der höchst gerankte Chargers-Spieler ist. Und generell Austin Eckler, um den es derzeit viele Diskussionen gibt wegen Contract-Situationen, nach wie vor ist ein super Spieler, aber der 21-Beste der NFL?
1: Ja, nein, das, das geht sich nicht aus, oh, ohne da jetzt irgendwie haten zu wollen oder Sonstiges. Aber der 21-Beste Spieler in der ganzen Liga ist, ist er nicht... Ja, sehr großzügig bewertet, aber äh, ich meine, die die Production, ganz klar, die spricht für ihn. Ich meine, er hat 38 Touchdowns gemacht über die letzten zwei Jahre. Mhm. Ähm, beim beim, beim Lack ist ganz gut rauskommen, der ist da immer sehr fit äh, mit mit den Statistiken. Ähm, ähm, du kriegst ja eigentlich konstant deine deine 1600 Scrimmage Yards von ihm. Also von der Production ist er da wahrscheinlich oben mit dabei. Was ich interessant finde, ist, also erstens kurz die
0: Frage an dich, glaubst du, wie viele Runningbacks waren noch über ihm? Ich habe gerade nachgeschaut, also noch besser gerankt als er.
1: Hast du eine Idee? Zwei oder drei Kips.
0: Also wenn ich mich jetzt nicht alles täusche, ich bin gerade die Listen zweimal durchgegangen, ist es genau ein einziger Runningback? Und ganz kurz, kommt kurzes Guessing Game. Kommst du drauf, wer ist es?
1: Erster Gedanke Sparkle jetzt. Nee. Oh nein, CMC natürlich, CMC. Nee,
0: auch nicht.
1: Auch nicht, okay.
0: Hätte ich auch gedacht, aber es ist Josh Jacobs von den Raiders.
1: Naja, ist auch fair, wenn du wirklich nur auf die letzte Saison gehst und da wieder Production, ja. Ja.
0: Aber ich finde es sehr interessant, dass hier Eckler als zweitbester Running Back der NFL sozusagen gerankt ist, wenn die Spieler wählen dürfen. Wenn die Fans wählen dürfen, hat er noch keinen einzigen pro Bowl gemacht. Und wenn die Experten, wer auch immer da immer seine Votes abgeben darf, für die All-Pro-Stimmen, hat er auch noch nie gemacht. Finde ich da interessant, dass die Spieler ihn da deutlich, deutlich höher gerankt haben als jetzt Experten und Fans.
1: Ja, stimmt schon. Die, eh klar, die, die, die haben aber auch mehr Ahnung. Also irgendwie einerseits muss man schon sagen, dass das ich tue mir da schwer, das zu bewerten, weil einerseits voten die Spieler dann natürlich schon für ihre College-Buddies und für ihre Teammates, äh, ist eh klar. Andererseits äh, können die halt auch wirklich am besten bewerten, wer wirklich stark ist und wer da wirklich in dieses Top 100, Top 10, wie auch immer, reingehört, weil die spielen halt dann direkt auch gegen die und ähm, die 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 schauen natürlich auch Tape und, und äh, haben da viele Insights. Ja, also
0: andererseits haben sie nicht so diesen Gesamtüberblick, wie es jetzt Experten haben, die sich der ganzen NFL widmen. Die Spieler sind ja doch recht busy damit, das Tape für das nächste Spiel anzuschauen und wenn du halt gerade nicht die Chargers auf deinem Spielplan hast für die Saison, siehst du vielleicht ein, zwei Chargers-Spiele, wenn sie auf Primetimer spielen und du gerade nichts zu tun hast als Spieler. Ich weiß nicht genau, wie die es entscheiden letztendlich, aber es ist auf jeden Fall cool zu sehen. Ich hätte Eckler nicht als besten Chargers-Spieler gerankt, sage ich ganz ehrlich. Da hätte ich Durbin und Herbert ziemlich sicher drüber gehabt und wahrscheinlich auch noch Bowser. Aber soll uns freuen und hat sich Austin verdient. Genauso wie er sich einen großen Vertrag verdient hat, den er aber in diesem Jahr nicht bekommen wird. Drücken wir ihm trotzdem die Daumen, dass es das nächstes Jahr dann für ihn klappt. Auch wenn es schwierig ist, was Running-Back-Situation derzeit in der NFL angeht.
1: Genau, nächstes Jahr kommen dann nämlich ähm, Keenan Allen, Mike Williams und Sander Horvath auch noch dazu und dann haben wir neuen Spieler und, äh, den Top von Sander
0: Horvath, Nummer 1 der ganzen NFL.
2: <lacht>
0: <lacht> wenn das soweit kommt, dann ähm, kriegt jeder ein Trikot, der die Folge hier angehört hat und es beweisen kann.
1: Ja. Wenn, wenn das soweit kommt, dann sind wir in irgendeinem ganz, ganz in einer ganz anderen Galaxie in irgendeinem Parallel-Universum gelandet. <lacht> da.
2: oh, das
0: wäre toll. Sender. Genau, okay. Genügend über Top 100 geredet. Unsere wö wochen wöchentliche Senderdosis dosis haben wir auch bekommen. Deshalb können wir jetzt entspannt weitergehen zum Training-Camp. Dorian, du hast da ein tolles Update für uns, was in der letzten Woche alles passiert ist.
1: Oh ja. Um, und zwar erst einmal ganz gut zu wissen, Trey Pipkins ist wieder zurück, um, hat jetzt auch zuletzt bei den, bei den Team-Trills wieder mitgemacht, also das, das war wirklich nichts Ernstes, ist wieder zurück, sonst gab es zwischendurch so kleine Wehwehchens und so, irgendwie so eine, keine Ahnung, was auch immer das war, es waren ein paar Spieler krank, uh, Sleta Bosa und so, um, irrelevant, aber eigentlich was wirklich ein bisschen blöd ist ist jetzt ähm, Sebastian Joseph D. hat sich verletzt ähm, Oberschenkel, irgendwas geprellt, wenn ich das richtig verstanden habe und das dürft wirklich so ein paar Wochen paar Wochen sich ziehen anscheinend ähm, weiß man jetzt nicht genau, ob sich das mit Woche 1 ausgeht ähm, Das ist so ein bisschen die Bad News Ansonsten ähm, ja die 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 Camp Battles, die wir angesprochen haben, da gab es jetzt keine großartigen Veränderungen außer dass ähm, den Hopkins ist auch verletzt. Das heißt momentan kickt nur Dicker ähm, die Kicker. Ähm, ja und es ist immer so ein bisschen Back and Forth, so ein bisschen hin und her immer Offense Defense, mal mal machen Team Big Play mal 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 die anderen. Ähm, wenn du wirklich so einen Camp-Standout jetzt jetzt da rausnehmen kannst, dann ist es Receiver uh, John Hightower, der hat irgendwie, ich glaube, die zweitmeisten Receptions hinter Keenan und die zehn Touchdowns jetzt in zehn Camp-Days oder so, um, also der zerlegt er gerade richtig und, und profitiert mörderisch davon, dass der Jalen Guyton unter anderem nicht dabei ist. Um, ja, das war jetzt mal so im Groben und Ganzen.
0: Ja, ja fasst ja ganz gut zusammen eigentlich gab auch noch ein paar kleinere Mini-Transactions, die die Chargers getätigt haben, dass sie einen neuen Offensive Tackle gesignt haben ähm, nichts gravierendes also da falls sich da irgendwas entwickelt, dass da jemand der neu gesignt wurde Richtung Roster Spot blickt, dann werden wir da natürlich genauer drauf eingehen, aber sonst das übliche so im Laufe der des Training Camps, dass man der eine oder andere gehen muss, egal ob injury-bedingt oder einfach leistungsbedingt und jemand Neues reinkommt, um, um 53-Man-Roster-Spot zu kämpfen.
1: Meist geht es sich nicht aus. Wenn überhaupt, geht es aus Practice Squad, aber. Genau, das, das sind diese klassischen, wie, wie sagen Sie, Camp. Body ist einfach nur ein, ein Body ja. fürs Camp, so quasi einfach nur einer, zum Competen noch. Und im ersten Moment ist das immer so ein bisschen Schock, so wenn sie wenn seinen so, oh, oh, fuck, wer hat sich verletzt, so auf die Art. <lacht> Und dann war es aber, glaube ich, der, der vierte, vierte Tackle oder so, ich weiß jetzt nicht mal mehr den Namen, sorry. Um, aber ja, war, war nichts Gravierendes oder nichts irgendwie, was, was Impact haben wird. Um, aber weil wir gerade bei der Positionsgruppe sind, ähm, eben unter anderem Slater war auch krank, ist, ist jetzt wieder zurück beim Training, keine Ahnung, da ist Krippe durchgegangen oder whatever. Ähm, ähm, und auch der Backup-Sack Bailey war dann zwischendurch mal out und deswegen haben sie auch da ein bisschen rotiert. Jordan McFadden hat unter, unter anderem Left Tackle gespielt, ähm, Foster Sorrell dann, dann Right Tackle, bis Pipkins zurückgekommen ist und das hat dann gerade in den Scrimmage... Ähm, ja eher eher hässlich ausschaut, also da war dann klar der Vorteil bei der Defense, gerade mit, äh, mit Bosa und Mac die die haben da, da unter Anführungszeichen leichtes Spiel gehabt. Ähm, gut natürlich dann unter anderem für, für die Backups, dass sie gleich gegen solche Kaliber dann auch im Training so auf die Art uh, Iron Sharpens Iron, wenn wir ein Phrasenschwein hätten, müsste ich jetzt 2 Euro einzahlen. Ähm, aber ja, genau dafür ist es Camp da einfach auch, dass du so bloß und hin und her schiebst und ja.
0: Ja, aber wenn du darüber redest gerade, dass eben ähm, die O-line-Tiefe jetzt schon getestet wurde, egal ob es jetzt krankheitsbedingt ist und die Spieler alle wieder zurückkommen, ziemlich sicher. Macht sie ein bisschen Sorgen, dass die O-line
1: dünn besetzt
0: ist? Ist sie dünn besetzt?
1: Ja, die Positionsgruppe macht mir aktuell Sorgen, also die, die Backups konkret, letztes Jahr haben wir halt wirklich riesen Glück gehabt, dass wir komplett unerwartet in, ähm, jetzt weiß ich fast Foster Sorrell, in Jomari Salia ähm, einfach einen super, super Backup gehabt haben, klar, Slater kann es nicht eins zu eins ersetzen, aber Guten Job gemacht als Backup, das kam unerwartet und das sehe ich momentan nicht. Und du wirst schon vermutlich in dem ein oder anderen Spiel so den ein oder anderen Spieler ersetzen müssen. Und ja, wenn du da dann wirklich so qualitativ so einen ganz krassen Abfall hast, so, das macht man momentan ein bisschen Sorgen. Aber schau mal in der Preseason, vielleicht, vielleicht geht da noch was, vielleicht entwickelt sich dann noch was.
0: Ja, gerade bei so einem Foster Sorrell hat man ja ein bisschen Hoffnung, weil der mit Duke Mannyweather, dem O-line-Gott, wenn man so nennen darf, mhm. trainiert hat. Vielleicht entwickelt sich da was, aber auch da im Camp jetzt nicht diese garantierte Säule auf Right Tackle, wenn Trey Hipkins ausfällt, also auch ein ähm, ziemlicher Leistungseinbruch da. Und Jordan McFadden übrigens, also der Sixth Fifth oder Sixth, Fifth Round Rookie Pick
1: ja oder was Schimpfen mit uns weil wir das nicht aus dem FF können für doch fünfte
0: Runde war war McFadden, sechste Runde war Scott Matlock Matlock ja genau siebte war Max Duggan Future Franchise QB in der XFL ähm, <lacht> ja, genau. die noch
1: eigentlich?
0: Egal. Äh, ja ich glaube schon oder The Rock okay. pumpt da ja immer ordentlich Geld glaube ich rein um das ganze Aufrecht zu erhalten
1: okay, okay. Aber davon nicht.
0: keine Garantie auf die Informationen. <lacht> 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 Damit zur ersten unofficial Depth Chart der Chargers, die heute am Tag der Aufnahme Mittwoch released wurde. Und da finde ich, gab es ein, zwei Sachen, die sehr interessant waren. Ich würde mal anfangen mit der Cornerback-Position. Ein Camp Battle über das wir schon sehr, sehr viel diskutiert haben. und Jetzt ist schade, dass der Basti nicht dabei ist. Aber Asante Samuel gegen Jassir Taylor ist auf der Depth Chart als OR gelistet, also als ODER. Entweder Asante oder Jassir Taylor start dem Slot laut der unofficial Depth Chart. Das finde ich ist sehr, sehr interessant und feuert diese ganze Competition im Camp auch nochmal ein bisschen an, weil ich finde, dass normalerweise in so einem Fall der Veteran einfach als Starter gelistet wird. Wenn man bei anderen Teams schaut, bei den Falcons, ist ein Bijan Robinson als Running Back Nummer 3 gelistet, wo jeder weiß, das ist Quatsch, bis zur Season wird der, der absolute, unangefochtene Starter sein. Aber man gibt den Veterans meist erst noch so, die Position, dass die Rookies sie sich erobern sollen. Jetzt ist Jesse Taylor kein Rookie mehr, aber kommt in sein zweites Jahr, während Sante verbessere mich, falls ich falsch bin, ins dritte Jahr jetzt kommt. Und dementsprechend finde ich es dann doch sehr überraschend, dass man das so offensichtlich macht, dass wirklich ein Camp Battle besteht. Und dass es Asante oder Jesse Taylor heißt und nicht einfach der Veteran mit mehr Erfahrung hier der Edge kriegt. Was denkst du dazu, gerade du als Asante-Fan?
1: Ja, ich, ich finde es geil, ich finde das jetzt eigentlich schon so ein bisschen Overreaction, schon vor dem ersten Preseason-Spiel, let's go. <lacht> <lacht> ich finde es ich, ich komplett unspektakulär, das ganze ähm, unofficial Death-Chart, das ja auch von der äh Papa hat das geschrieben, ähm, von der Press-Agent oder von der PR-Agent, also es kommt nicht von den Coaches, es kommt von der Pressestelle quasi ähm, und es ist ja auch kein Geheimnis, es ist ein ganz, ganz ähm, offenes Camp Battle, das, das wird auch in jedem Interview quasi angesprochen noch einmal, es ist halt immer so ein, setzt sich halt nie wirklich wer ab oder, ja ähm, und vor allem, man muss auch bedenken äh, und das spielt da glaube ich auch eine, eine ganz wesentliche Rolle ähm, JC Jackson spielt natürlich ganz logisch nicht in der Preseason. der wird da jetzt gerade mal einge -iest. der spielt ja auch im Camp, der macht mal Individual-Drills, dann macht mal bei den Team-Drills, dann mal einen Tag wieder gar nicht, macht auch mal Pause, also die bringen den wirklich schon langsam rein, der hat jetzt auch mal so kleines Wehwehchen wieder gehabt, so ein bisschen Sornes zwischendurch, ja, das gehört dazu mhm. auf diesen Recovery-Process, aber so zur vollen Belastung und wirklich Spieltempo und so weiter, das ja dauert halt jetzt noch ein bisschen, das wird noch ein paar Wochen gehen, um, und von dem her gab es jetzt auch schon im Camp natürlich viel Rotation, auch sowohl als Sante als auch Chassier haben, als sowohl Outside als auch Slot gespielt. Und ja, von dem her musst du da in Wahrheit jetzt fürs erste Spiel auf jeden Fall oder quasi für die ganze Preseason, um, JC Jackson rausnehmen aus dem Cornerback Slot und dann rutscht er halt als Sante oder Chassier danach. Ja. Aber es wird trotzdem ja. interessant wirklich und das finde ich auch, wie viel spielen dann wirklich beide in der Preseason, das mhm. wird wirklich interessant, also wenn Asante die ganze erste Halbzeit spielt oder so, dann bin ich schockt. Dann ich glaube, dass sie beide gleichzeitig auf dem
0: Feld stehen werden und ja, ja, dann und eben, also ja, ja genau, okay, ich war jetzt gerade so wie bei Quarterbacks, erster Halbzeit, zweiter Halbzeit, aber... Nee, ja, es würde mich auch überraschen, wenn Asante eine ganze Halbzeit auf dem Platz stehen würde, weil er doch ein gestandener Veteran eigentlich ist, möchte man vermuten. Aber so ein Viertel wird man ihm bestimmt geben, zumindest im ersten Preseason-Spiel. Und dann wird man sehen, wenn er im ersten Spiel zwei Picks hat und kein Tackle misst, dann wird er im zweiten vielleicht gar nicht mehr spielen. Wenn er aber eine wackelige Performance hat, spielt er vielleicht in Week 2 der Preseason gleich eine Halbzeit oder so. Ich glaube, dafür wird das erste Preseason-Spiel wichtig sein, um zu sehen, welche Veterans müssen nur einmal kurz auf dem Platz stehen, kurz zeigen, hey, ich bin der Boss hier auf dem Feld, bin der Beste, wenn man gegen Second Stringer spielt. Und dann kann man ihn wieder rausnehmen und kann ihn ein bisschen schonen, um Verletzungen zu vermeiden. Oder muss man ihn wirklich das ganze, die ganze Preseason competen lassen. Ich bin echt gespannt. Bei Jesse Taylor könnte ich mir eher vorstellen, dass der eine Halbzeit oder drei Viertel spielen wird, weil der in so einer Position ist als Sechstrunden-Pick von letztem Jahr, der noch wirklich viele Snaps braucht, weil er jetzt auch im letzten Jahr nicht ganz so viel gespielt hat sich da noch weiterentwickeln muss und sich eben den Platz erobern muss, auch wenn sie hier sozusagen auf gleicher Ebene gelistet sind, Asante und Jesse Taylor. Ist dir sonst noch was aufgefallen auf der Unofficial Depth-Chart? Gib uns ein paar Over-Reactions. Ganz um, egal.
1: Ja, und das zieht das, sich jetzt eh auch so eigentlich auch schon ja, jetzt generell so auch mit Camp und, und Depth-Chart mit. Ähm, um, der dritte Safety, JT Woods, jetzt immerhin, ich glaube vor zwei Tagen oder so aus den letzten paar Camp ähm, Camps kam kam jetzt auch auf positive Rückmeldungen, vor allem auch was seine ähm, Play Recognition angeht, also dass die Spielzüge erkennen und lesen kann, ähm, Deep Zone Coverage dürfte noch ein bisschen hapern, was dann halt schon auch blöd ist als Safety, ähm, aber es, es, es scheinen wirklich jetzt gute Ansätze auch da zu sein, aber macht man schon noch Sorgen, wenn man gerade bedenken in der Selee defense dass der dritte Safety die eigentlich schon wichtig ist, gerade wenn du wenn du da da viel äh, viel herumschieben willst. Ähm, aber da, wir, kurzer Punkt
0: dazu ja. vielleicht. Ich meine, wir reden die ganze Zeit über Asante und Jesse Taylor, aber wer sagt, dass es der dritte die B oder Safety dann ein Safety sein muss und man nicht einen Corner damit aufstellen kann. Dass man dann Sante und Jazzy auf gleichzeitig aufs Feld kriegt und dafür einen JT Woods vielleicht auf die Bank setzt. Ja, aber
1: dann, dann musst du das meiner Meinung nach jetzt, jetzt quasi installieren, jetzt im Camp und, und äh, mhm. über die, über die Preseason, mehr im Camp natürlich. Ähm, und das passiert halt gerade einfach nicht. Also es, es ja, du hast halt JT Woods und ich glaube, Safety 4 ist dann Mark Webb. Ich bin ja immer noch, also Mark Webb kommt wieder in mein, in mein 53, ähm, Man Das kann ich euch jetzt schon sagen, ähm, wird wahrscheinlich wieder der einzige sein, den, den ich, den ich miss, aber der, der kommt bei mir mit rein, ähm, also ja, das, das ist auch so ein bisschen was, was man sagen macht. Alohi dafür, der, der kriegt jetzt Hype, der, der scheint wirklich dann so dieser gestandene zweite Safety, den, den Schein da stellen zu können. Aber wie gesagt, dahinter äh, auch manchmal auch ein bisschen Sorgen, ähnlich wie bei den O-Linern.
0: Hm, absolut. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Und wenn wir jetzt bei den Spielern sind, auf die wir vielleicht in der Preseason achten wollen, unter anderem so ein JT Woods, wer wären Spieler bei dir, kannst du gerne zwei, drei aus Offense und Defense nennen, so viel wie dir einfallen. Die, auf die du jetzt ein besonderes Auge legst, wenn du das
1: Spiel um 3 Uhr morgens am Sonntag anschaust? Ähm, um, gut, die ersten, zwei, die ich aufgeschrieben habe, sind wir eh schon durchgegangen, Asante gegen Chassier, dann oland Def. da natürlich die, die Rookies sind halt da immer interessanter, also da halt vor mhm. allem ähm, McFadden und Foster das wobei schauen wir mal, kann sein, dass der da wirklich nur so das erste, erste Viertel, vielleicht die erste Halbzeit spielt, ähm, Sonst, ich bleibe jetzt da einfach mal bei den Rookies, Tuli, Tuli, Tui Palutu, vor allem auch gegen den Lauf, um, sollen da gute Ansätze sein. Und das sind wirklich die, die ich aufgeschrieben habe, wir haben jetzt über die alle schon geredet, JT Woods haben wir auch gerade ausführlich eigentlich besprochen, aber das sind jetzt einfach mal so die, ich, die ich mir wirklich vorab schon notiert hätte.
0: Hm. Ja, wer bei mir noch so dazu kommt, sind vor allem die Running Backs mit Spiller und Kelly, weil da haben wir ja schon oft drüber geredet in den letzten Wochen. Running Backs siehst du erst so richtig, was du von ihnen hast, wenn es dann mit Contact gespielt wird, wenn es wirklich auf Platz geht gegen ein anderes Team, wo man keine Rücksicht mehr nimmt, sondern richtig tackelt. Und da bin ich richtig gespannt, wer sich da ein bisschen separieren kann. Oder ob vielleicht ein Larry Roundtree oder ein Elijah Dodson, von dem man auch immer wieder was aus dem Camp hört. Vielleicht kann einer davon noch einen Push machen, und ein Isaiah Spiller oder Josh Kelly ein bisschen rausdrängen. Oder zumindest unter Druck sich setzen. Fände ich auch interessant. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Also bei, bei Roundtree eher weniger. Da wissen wir, was wir davon haben. Aber Elijah Dotson halte ich auf jeden Fall auch ein Auge drauf. Dann wird es natürlich spannend im Wide Receiver Room. Du hast vorhin schon angesprochen. Mit John Hightower. Aber auch in. Ähm, Jetzt fehlt mir der Name. Pokey Wilson hat man immer mal wieder den Namen gehört. Oder Darius Davis, der Fourth Round Rookie. Wer ist da der Receiver, der noch ein Ende vom Roster machen kann? Ich meine, die ersten vier, fünf sind alle gesetzt, aber was passiert dahinter? Und ja, natürlich. Ja, nee, du sagst gerne erst.
1: Ja, sorry, aber schließt mal vielleicht einfach da mal die Receiver ab. Aber haben wir ja eh auch gerade schon gesagt, dass da wirklich dieser Standout ähm, gerade John Hightower ist. Also wenn der wirklich gut, wobei vielleicht ist das wieder dieser Bandy trick vom letzten Jahr, da haben wir auch alle glaubt, du Bandy, mega Preseason <lacht> und, und der macht. Wobei wir glauben ja auch, dass es dieses Jahr ein Receiver mehr wird, das wird dann wieder für ihn sprechen. Ähm, und auf Darius Davis komme ich dann vielleicht noch bei unseren Bold Predictions zurück. Wir haben wieder Bold Predictions. Let's go.
0: Yes! Und eine Positionsgruppe, die ich noch ansprechen will, sind so die Interior Defensive Lyman. gerade weil so viele verletzt sind. Mit Austin Johnson, der nicht spielen wird, Sebastian Joseph, Day oder T-Talk, Bonia, die alle sicher den Roster machen werden, aber noch nicht fit sind. Morgan Fox wird ziemlich sicher keine Snaps spielen, gehe ich mal von aus. Aber so ein Scott Matlock, von dem hört man immer wieder was im Camp. Sieht das ein oder andere Highlight. Mhm. Kann der das auf den Platz bringen gegen eine wirklich wahrscheinlich schlechte O-Line, von der nur die Backups spielen mit den Rams. Also da will man vielleicht was sehen. Jared Clark oder einen Nick Williams, wen auch immer man da hat. Wer sich da separieren kann in der Interior Defensive Line, der hat auch eine gute Chance, den Roster zu machen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass von Otito und Austin Johnson vielleicht jemand, auf der Pub oder IR starten wird, die Season. Und dann ist da eben ein Roster-Spot noch zur Verfügung. Und da bin ich wirklich sehr gespannt. Gerade auf Scott medlock will ich auf jeden Fall ein Auge halten, mit der Nummer 99 eh nicht schwer zu übersehen. Ich könnte mir vorstellen, dass der einen richtig coolen Tag haben wird gegen Sonnt Samstag Sonntag Sonntagnacht hm. um
1: 3 Uhr morgens. Ja, hoffentlich. Hoffentlich, weil... Ein bisschen blöd, ich habe mir heute auch schon gedacht, du, da sind eigentlich viele Sorgenkinder dabei, was jetzt die Positionsgruppen angeht. Ich meine, wenn die O-Line fit bleibt und die fünf stehen, dann, dann sind wir gut aufgestellt. Aber bei der D-Line jetzt gerade, so wie du gerade schon gesagt hast, mit den Verletzungen, ich meine, das wissen eh alle, die 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 uns regelmäßig zuhören, ich, ich liebe Morgan Fox, aber da ist eigentlich <lacht> schon noch die Stärke, den in der Rotation reinzubringen und gerade bis Third Down dann um, im, im Pass-Rush um, das ist halt jetzt gerade der, der Nummer 1 ähm, Interior D-Liner ähm, und dann Nick Williams, laut, laut Dev Chart. Also, hm. das, mm. das, das, kann das kann interessant werden. Ähm, ja. ja, deswegen hoffe ich, ja, das... Scott Medlock.
0: Scott Medlock, der ja, der, der soll es reißen, aber es ist wirklich. Es... Wir haben es oft auch angesprochen, dass in letztes Jahr es eher mehr an den Edge-Rushern lag als an den Interior Defensive Line, wieso die Run-Defense schlecht war, weil man da eben viele Verletzungen hatte. Jetzt ist echt dieses Jahr, sieht sehr dünn aus und das bereitet mir wirklich Sorgen, dass die Interior Defensive Line, man weiß nicht 100% ob Sebastian Joseph Day zum Season Opener gegen die Dolphins. 100% wieder fit ist. Man tendiert dazu, dass es reicht, aber lass ihn gegen die Dolphins in Week 1 out sein, dann hast du da einen Offensive-Minded-Head-Coach, der wirklich einen riesen Vorteil daraus ziehen kann, wenn die Run-Defense Chargers überhaupt nicht funktioniert und da, das das macht mir wirklich Sorgen, aber hoffen wir mal aufs Beste, dass da jemand richtig absteppen kann und kommen jetzt zu dem tollsten Part, der ganzen Off-Season, auf den wir seit Januar warten, dass wir endlich wieder super gewagte, mega unrealistische Bold Predictions machen dürfen. Und diesmal sogar nicht nur um die Starplayer wie sonst, dass man Derwin, Herbert mit reingemischt hat und vielleicht mal ein Austin Eckler oder Keenan Allen. In der season wiederholen sich die Namen recht oft. Aber in der Preseason werden die alle nicht spielen. Wie toll ist das denn? Da muss man hier irgendwelche weirden Scott Matlock-Predictions machen. Dorian, was für Ball-Predictions hast du? Ich bin so gespannt und so hyped auf Ball-Predictions. Let's go.
1: Okay, ich habe ein Offense und ein Defense. Um, Darius Davis macht einen 100-Yard-Return-Touchdown. <lacht> so Let's und nur für dich, weil du gesagt hast, die Chargers haben gefühlt zu wenig um, um, na, Pick 6. Du kriegst eine Pick 6 uh. von Mark Webb. Von Mark Webb.
0: Let's go, Alter. Ich lieb's, ich lieb's. Die Preseason ist Sehr geil. Wir haben eine Darius Davis und Mark Webb Bold Prediction. Wer hätte das gedacht? Let's go. Mega. Ja, bei mir, ich habe jetzt viel zu viel eigentlich über den Spieler schon geredet, weil jetzt doppelt sich das Ganze nochmal, weil ich gehe mit Scott Matlock und sage, er holt, sind zwei sex Bolt genug? Nee, ich nehme drei. Scheiß drauf. <lacht> ich nehme drei Sex für Scott Madlock. und dann will ich auch noch eine offensive Bolt prediction die ich mir jetzt gerade spontan überlegen muss, aber ich gehe mit mit wem gehe ich? Ich überlege gerade hier zwischen einer Max Duggan-Bolt-Prediction, einer Donald Parham-Bolt-Prediction oder irgendeiner Receiver-Bolt-Prediction. Aber du hattest schon einen Receiver. Ich nehme eine Running-Back-Bolt-Prediction, ich mache was ganz anderes. Ich gehe mit Elijah Dodson für 100 plus Yards und einen Touchdown.
2: Wow. Damit rechnet keiner, ne?
1: Na. <lacht>
0: Oh, hoffentlich hoffentlich klappt mal eine Ball Prediction. Würde mich mal wieder freuen. Wir hätten mal so einen Counter aufstellen müssen, wie viel es eigentlich in der Season waren, die wir wirklich richtig hatten. Waren nicht viele, aber so also ab und zu hat man eine hingehauen. Aber da könnt ihr euch jetzt schon wieder drauf freuen, wenn dann die Season in circa vier Wochen losgeht, dass wir wieder die coolsten Bowl Prediction im ganzen Deutschsprachigen Football-Podcast-Raum haben. Das ist eine Garantie und das ist richtig nice. Ja, Basti seine predictions reichen wir euch natürlich irgendwann mal nach. <lacht> <lacht> Deshalb folgt uns auf Twitter, da seht ihr es vielleicht. Vielleicht lässt ihr sie da, da unter GermanBlitzTalk, genauso auch auf Instagram und wir wünschen euch auch ganz ganz viel Spaß mit dem Interview das der Basti jetzt geführt hat mit dem Patrick vom Die Hard Bold Club Germany, hört es euch an wird mega cool und lasst uns gerne auch auf Twitter eure Ball Predictions oder eure Spielers to watch da für die Preseason und sagt uns ob ihr die Preseason Spiele überhaupt schaut oder nicht, ob die euch zu spät sind, zu früh sind ähm, wie das da bei euch ist, ich kann es absolut verstehen, wenn man in der Preseason während dem Spiel mal einschläft, weil es irgendwann langweilig wird, aber es ist trotzdem wieder Football, es ist Back und ich verstehe auch jeden, der richtig gehypt ist. Let's go. In dem Sinne, bold up und viel Spaß beim Interview.
3: Bold up. So, servus und hi zusammen. Ich sitze hier mit dem Patrick vom Die Hard Bold Club für ein kurzes Interview Erstmal vorab Patrick, hi, willkommen. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Wie geht's ja, dir?
2: hi. Ja, vielen Dank, dass ich hier dabei sein kann. Ja, mir geht's super. Und Wunderbar. Mir, mir geht's auch
3: gut, immer gut, wenn, wenn ich Zeit habe, über die Charges zu reden. Von daher äh, bin ich gespannt, was du uns heute erzählst. Äh, ich habe schon gesagt, Die Hard Bold Club, für diejenigen, die es nicht kennen sollten, äh, verwunderlicherweise, sag uns kurz, was, was ist das, was kann das?
2: Ja, Dirat Bolt Club ist eigentlich kein so also eigenständiger deutscher Fanclub. Es ist im Grunde. Wir sind ein Chapter des diehard Bolt Clubs in Amerika. Das ist quasi der größte Fanclub, der von den Chargers dort präsent ist. Wir sind so ein bisschen äh, aufgeteilt in Chapter. Sprich, wir haben mehrere Chapter in Kalifornien. Und jetzt versuchen mhm. wir jede, jede, quasi jedes NFL jeden NFL-Standort quasi abzudecken. Das gelingt uns okay. ganz gut bis jetzt. Sehr
3: cool, sehr cool. Naja, und dann seid ihr quasi die, der Paradiesvogel unter den Chapters? als. als äh
2: ja, nicht ganz. Wir haben in Europa drei Chapter. Es gibt uns in Deutschland, dann gibt es noch ein UK-Chapter und wir haben noch die Schweiz. Als eigenständigen Chapter. Ja,
3: die Schweiz macht wieder ihr eigenes Ding. Ja, richtig. Ja, sehr schön. Nee, aber cool, sehr cool. wie kam es dazu? Wie kam es dazu, dass du hier der Präsident bist? Hast du es mit gegründet?
2: Ja, genau, also ich bin 2018 zu einem Spiel der Chargers nach London gereist. Ähm, davor habe ich halt äh, schon einige Chargers-Fans äh, auf Instagram gehabt, in meiner Freundesliste, und habe den mit dem Brian Bolt, ich weiß nicht, ob jemand den kennt, mhm. äh, das war damals der Präsident des Diarad Bolt Clubs, mit dem hatte ich so einfach nur so ein bisschen rumgeschrieben und meinte so, ey, ich komme dann morgen auch nach London, und lustigerweise haben wir uns dann da vor dem New Era Shop zufällig getroffen, <lacht> und haben dann ein bisschen gequatscht und dann meinte ich zu dem, hey, ich komme nächstes Jahr nach Kalifornien. Und dann sind wir so im Kontakt geblieben und um, hatten dann da die Idee so, hey, äh, lass uns doch dann einfach ein Chapter dann in Deutschland aufmachen. Und das Jahr später bin ich dann halt tatsächlich nach Kalifornien geflogen, äh, habe dann in diesem kleinen Fußballstadion das Spiel gegen die Broncos geguckt, was wir natürlich mhm. verloren haben. Ja, und da mhm. beim Tailgate. Ähm, hat er mir quasi die ganzen Leute vorgestellt, ein äh, paar Giveaways mitgegeben. Da hat Bold Club official Member Ch äh, Shirt mhm. und all so ein Stuff. Und ja, dann äh, war das quasi die Geburtsstunde des deutschen Chapters mit einer Person.
3: <lacht> Sehr schön. Siehst du, er ist exklusiver Club. Äh, ja, das Fußballstadion, das war gewöhnungsbedürftig. Ich war auch 2018 drin gegen die 49ers. Äh, Spiel war cool, aber ja. ja, das Ding war schon war schon bitter da da ein Footballspiel zu sehen, von daher... Ja.
2: Ähm, also das Tailgate vor dem Spiel war besser. <lacht> ja, das, das weiß ich auch noch, dass ich da durchgelaufen
3: bin. Auch, auch daher ken, kennt man natürlich der Headboat Club. Ich glaube, das, das ist so das, das Prägendste mit der Thunder Alley und, und dem ja. Tailgating. Ähm, ja, all, alle Bilder, die es irgendwo vom Tailgating gibt, äh, sind irgendwie für mich immer sofort mit äh, DHBC äh, ver, verknüpft gedanklich. Ähm, ja, du, du hast gesagt, exklusiv ein, ein, ein Mann-Club, äh, inzwischen richtig, seid ihr gewachsen, richtig. oder?
2: Ja, wir sind inzwischen gewachsen. Ähm, meine Frau ist noch mit drin. <lacht> äh, <lacht> Nein, wir sind noch ein bisschen gewachsen. Wir hatten, ich habe dann irgendwann angefangen, äh, Leute zu suchen über Facebook. Äh, hab dann so eine Facebook Gruppe aufgemacht und dann halt äh, über ja über Spox damals und dann immer immer wenn ich irgendwo jemanden gesehen habe der irgendwas mit den Chargers so habe ich den angeschrieben willst du nicht in die Gruppe kommen und so ist das dann immer weiter gewachsen in der Facebook Gruppe wobei ich sagen muss die Facebook Gruppe ist relativ tot <lacht> mhm. aber da sind so die ersten Kontakte entstanden und jetzt ähm, ja sind wir 13 Full Member und dann noch so roundabout 15, die dann noch so äh, noch nicht Vollmember sind oder auch nicht werden wollen, aber dann mit uns dann in der WhatsApp-Gruppe mhm. dann noch zusammen sind.
3: Okay, cool. Cool, cool. Ähm, ja, wenn, wenn du sagst Vollmember, wie wie wird man bei euch Mitglied? Äh, was was muss man machen? Ähm, ja, wie schaut das aus?
2: Ja, also, da wir ja kein ein, ein eigenständiger äh, Club sind, sondern eigentlich so ein bisschen mit den Amis zusammenhängen, ähm, haben wir auch die Regeln so ein bisschen von denen übernommen. Man muss dazu sagen, der Brian damals, der war ein riesen Lowrider-Fan oder ist immer noch ein Lowrider-Fan. Und wir sind quasi wie so ein Lowrider-Club, also so, so mhm. aufgebaut. Es gibt einen Präsidenten, einen Vice-President, äh, Sergeant at Arms und wir sind halt mhm. auch... Man, wenn man die Member gesehen hat, die haben halt auch Patches und so. Also mhm. so sind wir aufgebaut. Und man wird halt bei uns Member, indem man bei uns zum Beispiel in der WhatsApp-Gruppe drin ist und dann sich beteiligt oder zu einem Treffen kommt und ja, so ein, das ein bisschen für voller nimmt, als nur so ein bisschen äh, Instagram oder
3: mhm.
2: RTL schauen.
3: Ja, ja, okay, da, wenn, so wie, wie du jetzt hier die, die Ränge aufgezählt hast, ich muss dann Hands of Anarchy denken.
2: Ja, das ist so, ja, das ist so ein bisschen <lacht> das aufgebaut. Klingt, ja, klingt, 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 ein bisschen komisch, ist aber so.
3: Ja. Nee, aber ich, ich es ja cool, dass, dass das nicht nur irgendwie dann irgendwann so, so, so ein Fischbecken voller toter Fische ist, sondern dass, das da wirklich heißt, wer, wer hier mitmachen will, der, bitte auch ordentlich ja. und bitte auch äh, engagiert ja. ähm, und dann hast du schon gesagt, treffen, ihr, ihr trefft euch, ihr fliegt drüber, genau. was macht ihr? Also,
2: wir flie also ich kann jetzt erstmal für mich sprechen, ich versuche halt jedes Jahr mindestens ein Spiel zu machen, letztes Jahr waren es sogar zwei, aber so, dass ich dann halt jedes Jahr mindestens einmal zu einem Spiel da bin und äh, ja, hm. dann sage ich vorher Bescheid den Leuten da und äh, dann geht die Party los.
3: Okay, sehr cool, sehr cool. Und welches äh, Spiel wird dieses Jahr?
2: Äh, dieses Jahr fliegen wir tatsächlich mit äh, vier Mann nach New York zu dem äh, Auswärtsspiel, zu den Jets. Ah,
3: okay. Also ich, da können wir uns ein bisschen die Klinke in die Hand geben, äh, weil ich die Woche davor äh, fliegen wir drei, nämlich der Finn, der Doran und ich, nach äh, LA zum Bears-Spiel, ja, okay. äh, Sunday Night. Cool. Ähm, okay. Ja. Von daher... Ja. Äh, das Sag ist mir vorher
2: Bescheid, dann mache ich euch ein bisschen Tailgate klar.
3: Das, das war jetzt meine, meine große Hoffnung, dass äh, dass wir da schon hier äh, die, die erste, äh, den ersten Weg rein ins Tailgating finden. Ähm, nehmen wir uns mal so ein bisschen mit, wie wie ist es, Football im sofa Stadium zu schauen? Und auch das alles drumherum, das davor, äh, wie, wie ist es?
2: Also, ich war ja das erste Mal halt in in Qualcomm Stadium. Muss sagen, hat es mir bis jetzt immer am besten, noch immer am besten gefallen. Dann war ich halt einmal in diesem Mini-Stadion und das, äh, das Sofa Stadium ist halt echt wie ein UFO, ne? Also, das ist die Leinwand oben, die ist ja riesig. Das Stadion ist riesig und du kommst ja echt vor wie in so einem Raumschiff.
3: Ja, ja. Nee, ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, ja, wie wie gesagt, ich war auch mal im Kleinschirm. Ich. Ähm,
2: hat auch einen Charme, ja. ne? so ein kleines Stadion, und du bist halt nah dran und ja. so, aber ja. für, für die NFL ist das natürlich viel zu wenig.
3: Ja, und vor allem wäre es, so, so ehrlich muss man sagen, wäre es dann auch ganz charmant gewesen, wenn wenn um einen herum nur Chargers-Fans gewesen wären. Aber ja, dann das dann,
2: Problem ist äh, aber im Sofa ja. leider auch noch so, wobei es von Jahr zu Jahr, finde ich, jetzt mhm. persönlich äh, besser wurde.
3: Ja, ja, ich, ich hoffe, dass es da vielleicht jetzt nochmal den, den Justin Herbert Contract Extension Boost gibt, äh, dass ja. da vielleicht nochmal ein bisschen was ja. gezündet wird. Wir müssen
2: einfach mal was reißen. Das
3: genau, sonst äh, gewinnen würde wahrscheinlich auch helfen, äh, ja. gerade in den USA ist, ist das aber die einfachste Formel an, an Fans zu kommen. Ähm, ja, das, das stimmt natürlich. Ähm, so so ein bisschen drumherum wie wie erlebt man das dann als als Deutscher äh, mit Nationalhymne mit äh, Cheerleadern davor danach mit mit der Trommelcrew oder also, irgendwo
2: Cheerleader haben die Chargers gar nicht haben sie gar nicht mehr <lacht> nee die haben seit ein paar Jahren keine Cheerleader also also ehrlicherweise glaube ich das letzte Mal habe ich Cheerleader im Qualcomm gesehen glaube ich also tatsächlich ja, im, haben ich...
3: im Star pub waren die auf jeden ja? Fall
2: also ja, so also, ja. habe ich jetzt bis jetzt keine gesehen Ähm, ja, aus an das das Stadion natürlich mega krass, was für ein Sound da drin herrscht und davor natürlich das Tailgate ist äh, schon ziemlich geil, muss man sagen. Also okay, die, ja. die Thunder Alley wurde quasi nachge nachgebaut, ne? Es ist halt mhm. jetzt wieder so eine, es gibt wieder eine Thunder Alley. Die jetzt sind die da Hard Daehard Club bis jetzt am Ende quasi der Thunder Alley. Vorher waren sie am Anfang. Aber ich glaube, allein da haben wir, glaube ich, sechs oder sieben Stände oder so. Also das ist schon ziemlich ordentlich.
3: Okay, und, und wie, wie was passiert da? Ich mein, da? Da sind sie dann wirklich mit ihren ja, Pickups? da. Richtig, äh, also
2: man fährt äh, morgens, äh, das Spiel ist ja um eins, äh, das Tailgate fängt so gegen zehn an. Und dann fährt man dann mit seinem Pickup auf, aufs Gelände und baut halt schnell auf. Ne? Das steht innerhalb von 20 Minuten steht das ganze. Sie äh, ne? haben da ihre ihre Schirme alle aufgebaut und ihre Stände. Mhm. Dann werden die Barbecues ausgepackt, Essen ausgepackt. Ich bei, bei uns ist es so, dass halt je, zu jedem Spiel ein anderer Ch Chapter quasi so, dass der Host ist und quasi mhm. so dann so ein bisschen mit dem Essen so ähm, bereitsteht, sage ich mal, und jedes Mal was anderes mitbringt. Also als ich das letzte Mal da war, war zum Beispiel Orange County da, dann hatten die da so Footlong-Sandwiches und so. Mhm. Dann ist halt der Mysterio, das ist einer so mit so einer mit so einer Maske wie so ein äh, Wrestling-Star mhm. von früher. Der ist unser <lacht> DJ und dann geht halt die Party da ab. ja.
3: Okay und das. Und ich, ich als äh, Nicht-Die-Hard-Boat-Club-Member äh, kein und Problem,
2: als... du kommst zum Stand dann kriegst mhm. du erstmal einen Shot zu trinken, du kannst dir was <lacht> zu essen geben kannst natürlich einen Tipp da lassen und alles ist cool das gibt okay. auch da, da kommen auch Leute die von, vom Gegner zum Beispiel, ne? also wir waren da mhm. letztes Mal gegen die Dolphins äh, die kommen vorbei, trinken was, essen was und dann gehen sie weiter ja. Grand ja, ohne. also das,
3: das, das ist mir damals auch aufgefallen. Das ist natürlich schon eine, eine ganz andere Atmosphäre als hier jetzt beim Fußball. Ähm, dass da wirklich sagt: so, okay, du, du trinkst davor zusammen, äh, dann, dann schaust du das Spiel, äh, ja. auch alle wild durcheinander im Stadion und danach ähm, ja, fährst du wieder heim oder redest noch über das Spiel oder ja. ähm, auch alles wieder zusammen. Also das ist also karsch.
2: Am Tailgate ist alles friedlich und mhm. cool. Das ist einfach nur eine Party, ja.
3: ja okay, ja, und da, das heißt, da, da muss man aber auch aufpassen, Dorian hat zu mir schon gesagt, äh, ich muss äh, beim Tailgating dafür sorgen, dass er keinen Schnaps trinkt, äh, nur, nur Bier, keine harten Sachen. Äh, das, ja, trink, trinkfest
2: er... sollte man schon sein, wobei das <lacht> ja. amerikanische Bier, das äh, als Deutscher ist das Wasser.
3: <lacht> ja, wobei... Wo das hat einen sehr schlechten Ruf und ähm, hier die die Miller und Bud Light und alles die die sind wirklich grauslich. Aber
2: in Kalifornien trägt man Modello.
3: Ja, das das ist richtig eklig. Also da dann noch, noch hier schön mit mit dem äh, mit dem roten Rand. Ne? Ähm, ja, ja, aber <lacht> das
2: ist Mexican Style. Also ich,
3: genau Mexicans, aber ich ähm, fand gerade so San Diego unten die Richtung, da, da hatten die auch so lokale Brauereien. Ja, äh, das stimmt. Ich, ich erinnere mich noch an, an ein Mischen Hefeweizen, auch so in so altdeutscher Schrift auf auf dem Zapfhahn, das war echt gut damals, also ja. ähm, ja, ab, ab, abseits vom Mainstream kann das amerikanische Bier mehr als wir, wir Deutschen ja, so das geben kleine
2: Privatbrauereien, die, die können dann was, hm? ja. Ja,
3: ja. Muss ja. Ich war
2: durchprobieren, ja, das stimmt.
3: Ja, nee, cool, cool, ich, ich finde es richtig interessant, ja. ähm, ja, wie wie schaut's aus? Was hast du sonst noch für für Tipps für für jetzt jemanden, der hier zuhört, der sagt, oh so ein, so ein Spiel der Chargers in in LA möchte ich mir auch unbedingt anschauen. Was sind da so deine deine Tipps?
2: Äh, Fummel im Uber <lacht> parken ist mhm. sauteuer. teuer. <lacht> <lacht> okay. Also ich glaube der günstigste Parkplatz äh, am Stadion kostet 75 Dollar.
3: Okay. Aber um, wie, wie, wie wie ist das da, wenn man was Wie viele passen rein? 75.000, 70. 70.000? Ja, ja. Die, wenn die alle mit dem Uber fahren, dauert ewig ja, bis Ja, da, da gibt immer so sp
2: spezielle Plätze, wo die Ubers mhm. dann stehen, aber also das Stadion ist halt mitten in Inglewood, also die Verkehrslage mhm. ist da schon ziemlich ätzend, wie überall mhm. in L.A. Ja. Ähm, ansonsten, ja, du musst auf jeden Fall das Tailgate mitnehmen, du musst dir das mal angucken und da äh, ein bisschen durchgehen, die Leute anquatschen, die sind auch alle freundlich, die kann man alle anquatschen, Fotos machen, äh, mittrinken, ein bisschen mittanzen und ähm, dann 20 Minuten, 30 Minuten vorm Spiel gehst zum Stadium rüber. Da gibt es einen dicken, fetten äh, Shop, wo du viel Geld ausgeben kannst. <lacht> ja. Da gibt es tatsächlich auch viele coole Sachen, die es dann so äh, online oder so nicht zu kaufen gibt. Mhm. Also sollte man auf jeden Fall mitnehmen und ja, und dann im Stadion äh, das auf sich wirken lassen.
3: Ja, ja finde find ich immer verrückt. Also, die, da geht man echt so 20 Minuten vorher dann ins Stadion, ne? Das, ja. äh, man, auch, auch wenn du das wieder mit, mit deutschem Fußball vergleichst, da, da bist du ja eigentlich, äh, ja, dreiviertel Stunde, Stunde immer irgendwie früher drin. Mhm.
2: Aber nee, da was brauchst du nicht. Also, ja, das,
3: ja. Den, den Fehler habe ich damals nämlich auch noch gemacht. dass das weiß ich, dass ich damals dann vom Tailgating relativ schnell weg bin mhm. und ins, Stadion gegangen bin und danach okay, hier ist ja tote Hose. Und ja, da ist halt keiner, ne? Ja. Also im ähm.
2: Mandel, ich habe jetzt zwei Monday Night Games gesehen, hm. da hatten wir halt noch das Glück, äh, da gab es, da ist so, so, ein, so ein, ja, wie so eine Vorhalle und da kann man, mhm. da war halt so ein abgeschlossener Bereich und wir hatten da unsere vip Bänchen und dann konntest du halt da auch noch ein bisschen Party machen da waren okay. halt auch so Tomlinson und Gates und so sind dann da da ist dann auch die Live-Übertragung mm. vom Fernsehen, also diese Vorberichterstattung mm. sind dann direkt mm. vor dir und dann siehst du da die ganzen Leute da mit ihren Fahnen und so, dass sie bloß ins Fernsehen kommen und so Also tatsächlich ja, cool. habe ich es auch schon ins amerikanische Fernsehen geschafft
3: ja, sehr schön sehr schön, ich bin mal gespannt, ob, ob wir es auch schaffen. Aber äh, dafür sitzen man eigentlich zu weit weg vom Spielfeld. Keine VIP-Bändchen. Äh, ja, das äh, ist
2: halt der Vorteil, wenn du ein Fanclub bist. Ne? Also ich, mhm. muss, ich muss sagen, sobald ich da anrufe und sage, wir kommen, äh, wird dann halt schon einiges organisiert. Also Okay, cool. Und das ist auch geil. Also wir waren letztes Jahr, äh, waren wir dann auch in Las Vegas und haben dann die Leute mhm. in Las Vegas vom Chapter getroffen und so. Und in Orange County waren wir auf einer Poolparty von, von mhm. Leuten von uns. Also, das ist schon echt eine große ja. Familie. Also, es ja. hat schon Vorteile, in einem Fanclub zu sein, auf jeden Fall. Ja, ja,
3: ja, vor allem, das, das hat ja gerade der Vorteil bei euch, weil das, ich sehe es bei anderen NFL-Teams, sehe ich es nicht so häufig, dass die deutschen Fanclubs eine Ausgründung aus dem amerikanischen sind.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass sie ja auch die einzige mhm. Ausnahme sind, dass das so ist. Mhm. Ja. ja. Aber das ist zwar gewöhnungsbedürftig, weil das halt, wie gesagt, wie so ein, ja, wie so ein Lowrider-Club mhm. oder wie so ein Motorrad-Club aufgebaut ist, aber das hat der Vorteil mit den Chaptern, dass man halt überall Leute hat, also du fliegst ja. halt so ein Spiel nach New York und du weißt, okay, wir haben in New York Leute, die organisieren dann schon was, irgendwie ein Treffen und dann ist das, dann steht das schon mhm. halt alles, ne, also das ist schon ganz cool. Ja.
3: nee, sehr cool, sehr cool, echt. Ja. Ähm. Okay, be bevor wir hier schon wieder aufhören, muss ich dich auch fragen: ähm, Was denkst du dieses Jahr? Was was glaubst du geht bei den Chargers? Wie wie weit kommen sie? Ähm, ja, also
2: Playoffs müssen, also Playoffs Pflicht. Mit dem Kader mhm. musst du die Playoffs machen und eigentlich auch echt dort weit kommen. Das ist natürlich mit Verletzungen und Chargers das ja. ist halt immer so eine Sache, ne? Genau. <lacht> ja, also ich sehe auch unseren Coach äh, ein bisschen so auf dem heißen Stuhl dieses Jahr. Wenn der nichts reißt, dann ist er halt leider auch nächstes Jahr weg. L.A. ist halt da so wie, weiß ich nicht, wie Bayern. Ne? Also ja. wenn du da nichts reißt äh, in L.A., dann bist du halt weg vom Fenster schnell. Das ist in, ja. bei den Lakers so, das ist bei jeder Mannschaft in L.A. so.
3: Ja, ja. Nee, ich, ja, genau so. Ich meine, wenn, wenn dann im, im dritten Jahr... Ähm, immer noch nichts gerissen hat ja, ja. Dann, also jetzt muss, ähm,
2: muss jetzt was kommen
3: ja wo, wobei ich, ich sehe sie immer noch positiv also an, an sich er hat an, an vielen Stellschrauben gedreht äh, mit Kellen Moore mit, mit dem Kader äh, mit dem Quarterback bin ich bei den sind ja. die playoffs Pflicht äh, obwohl der der Schedule schon brutal aussieht äh, jetzt in der Offseason ähm, und man sieht schon okay ja äh, du, du weißt, du musst 12, 13 Siege holen. Ja, aber unser Sketch um...
2: letztes Jahr war auch gerade nicht so, so leicht, ne? Also, ja. Ja, da ging es halt auch ja. teilweise relativ gut durch, trotz der Verletzung. Ja. Aber da werden halt einfach, in manchen Spielen solche Böcke geschossen. Ja. Da weiß man halt echt nicht weiter.
3: Genau, ja. Das stimmt, ja. Und dann denken sich mal, okay, und dafür bin ich jetzt, äh, Montagnacht um um zwei Uhr aufgestanden, ja. es es ja. ist halb fünf äh, ich weiß, ja. ich habe jetzt noch eine halbe Stunde, bis der Wecker klingelt, ja. äh, oder eine Stunde, äh, das wird eine harte Woche und dann ja. sowas, ja, das stimmt.
2: Aber ich hatte zum Glück immer das Glück, wenn ich rübergeflogen bin, also bis auf das Broncos Spiel äh, waren das bis jetzt immer nur Siege.
3: <lacht> ja, ja sehr gut, das, das ist wichtiger also ich bin bisher auch... Äh, unbesiegt als, als Fan. Ich habe auch einen, einen 2 -and 0 record Ich habe ja, keine gut. Niederlage. Von daher ähm, kann, könnt ihr alle euer, euer Geld äh, im Oktober auf, auf die Chargers gegen die Bers setzen. Sehr gut. Okay, super, cool. Ähm, ich habe so, soweit alle Fragen gestellt, die, ja. die ich stellen wollte. Ich, ich fand es mega, dass du da
2: warst. Äh, für alle nochmal
3: die, die Frage, wie, wie können Sie Mitglied werden? Was ja. müssen Sie machen? Also, wir wie, sind, wie äh, sind
2: unter Diet Boat Club Germany auch auf Twitter, auf Instagram. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe, die mhm. müsste man eigentlich auch relativ gut finden. Also, hauptsächlich, wie du uns äh, angeschrieben hast, am besten auf Twitter oder Instagram unter mhm. Diet Boat Club Germany.
3: Alles klar. Ja.
2: Nee, ab und, absolut. Ja, sorry. <lacht> und äh, jetzt müsst ihr zu uns natürlich kommen.
3: Das müssen wir auch noch, ich, ich äh, hoffe, dass ich irgendwo zwischen Kindern, Arbeit und, und äh, Podcast noch die Zeit dafür finde, aber ich werde noch mit den beiden anderen ja. quatschen, was wir da machen können, dass, dass wir da mit gutem Beispiel ja. äh, hier vorangehen und entfolgen. Ja.
2: Wäre natürlich cool. Ja. Ja, die Amis ja. haben ja auch einen Podcast, äh, einen relativ erfolgreichen Podcast gehabt und sind dann auch Mitglieder ja. der Diet Bolt Clubs geworden. Jetzt ist das ein Diet Bolt Club Podcast.
3: Okay, ah cool.
2: Welcher ist denn das? Oh, das müsste ich mal selber gucken, wie der nochmal heißt. Das, das ist der äh, Chargers Unleashed? Nein. Na, warte, ich kann Chargers Chat. Chargers
3: Ah, ja, ah, der, der ist ganz cool, ja. ja. Den, den ich auch ab und
2: zu mal. Der ist jetzt, so. Das sind jetzt auch alles Mitglieder von uns. Also, ah, okay. Wir sehr
3: cool. Ja, nee, sehr gut. Ja, wie gesagt, mit mit dem Quarterback, dem, dem Team und der Strahlkraft, äh, dem Social-Media-Team noch dazu. Ähm, kein kein Wunder, also sind wir auf einem guten Weg. Äh, freut mich. Okay, gut. Dann sage ich vielen Dank, äh, wie gesagt, an ja, alle Zuhörer, wer, wer Bock hat. Ähm, auf der Fall. Boat Club Germany, ähm, einfach anschreiben. Richtig. Äh, ich habe es gemerkt, Patrick ist ein co cooler Dude, der, der beißt, glaube ich, nicht. Äh, und von daher...
2: Ähm, traut nur, euch. Wenn's, nur wenn es sein muss. Ja, nur, 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 nur wenn es die Frau will,
3: ja, genau. <lacht> <lacht> Gut, dann sage ich vielen Dank
2: und äh,
3: zum Ende natürlich immer noch ein Bolt Up. Bolt Up.